0: Tai on henkistä keskua, elämäntä parempaa ympäristöystävällisesti. Tervetuloa mukaan. Minä olen Tiina. Ja minä olen Ira. Tänään puhuttiin muutoksesta. Joo, mitkä on sellaisia asioita, mitkä on muuttanut meitä meidän elämän varrella eniten. Ja mitä me ollaan niistä asioista niin kuin, opittu tai mitä se muutos on luonut meissä tai mihin, mitä me on ruvettu ymmärtämään sen kautta mm. itsessämme. Aika paljon elämäntarinaa tulee toivottavasti hyvin kerrottuna. Ja öö, myöskin mitkä ylipäätään on sellaisia asioita, mitkä saa ihmiset muuttumaan. Instagramissa meidät löydät Hedari Cast. Ja siellä Storen ollaan aktiivisia varsinkin perjantaisin Hedarideissä, joka käsittelee meidän arkipäivää, meidän ajatuksia sinä päivänä. Hei, jos tykkää tästä jaksosta tai ylipäänsä meistä, niin jaa meidän jokin jakso sun Instagram-storissa ja tägää meidät siihen. Ja näin ehkä useampi löytää meidän luokse. Lisäksi, jos kuuntelet Aitunesilla tai jollain tämmöisellä appillä, millä voi arvostella näitä jaksoja tai tekijöitä tai tätä juttua, niin pistä meille paljon tähtiä, niin sitten me olemme helpommin löydettävissä myös. Meillä on myöskin nettisivut www.heroipodcast.com, josta löydät linkit kaikkiin paikkoihin, mistä meitä voi... Kuunnellaan, missä me ollaan muun muassa kofi.com, jonka kautta voi ostaa meille kahvia, joka mahdollistaa muun muassa näiden jaksojen kuuntelun Spotifyssa, iTunesissa ja muissa maksullisissa kanavissa. Tykkäätkö Tiina muutoksesta? Niin kuin yleisesti, kun asiat muuttuu. Tykkäät sä? Joo Ma ja en. Räpisteletkö sä sitä vastaan? Sekä että. Okei. Okay. Siis aina mä yleensä rapistelen vähän aikaa. <laughs> rapistelen? <laughs> Räpistelen. Niin kuin, joo. Eh. siis muutos on aina niinku aluksi semmoinen, että me saatan veneä siitä hetken, mm-hmm. sitten me ollaan hyväksyä sitä, ja sitten me saatan rupe- jopea, rupea silleen, niinku, että ei että tämä on niin hyvä juttu. Innostumaan. Sen jälkeen, mm-hmm. kun sä pystyt visualiso- visualisoimaan sen, niin sitten ehkä lähtee niinku semmoinen... Innostuma- ymmärtää, innostuma- ymmärtää ehkä sen kokonaisuuden, että miksi tämä muutos tapahtuu. Okei, okay, ja, ja mikä tässä on niinku hyvää, mikä huonoa, onko tämä perusteltua. Mm. Että jos ei se ole perusteltua, niin sitten on ehkä vähän silleen, että äh, niin, miksi, mikä tämän pointti on. Yeah. Okei. Okay. Öö, mä rakastan muutosta, siis öö, kaikin puolin. Musta tuntuu, että mä tykkään sen takia kaikista vuodenaikoistakin, koska mä vaan sitä, että se vaihtuu se vuodenaika. Se on ihan sama, mihin se vaihtuu. Se tekee teit aina. Mm. Joo, tästä voidaan sitten puhua. Ehkä ensi jaksossa siitä, miten mä kyllästyin nopeasti elämään. Tota, Mäkin. Mm, tykkään muutoksesta tosi, tosi paljon. Mä en oikeastaan keksi mitään asiaa, missä mä en tykkäisi siitä. Niinku nyt nopeasti hatusta No Mä en esimerkiksi tykkää yhtään, että HSL tai juttu muuttuu nyt. Uh, sovelluspäivitykset on yksi, mistä mä oon aluksille. Ei. Se ei. Niin ymmärtää, miten mitä se toimii. Totta joo. On jotain, mistä mä en oo niin innoissani. No mä kysyn sulta tämmöisen, mihin on oikeastaan vain yksi oikea vastaus. Aha. <laughs> Voiko ihminen muuttua? No totta helveti, muuttuu koko ajan. Joo, okei, okay, hyvä. Mutta on myös ihmisiä, jotka ei muutu, koska ne ei halua muuttua. Joo. Mut voi. <laughs> totta kai. Joo. <Ja. laughs> Ihan energinen tämä ja alku, mä tykkään tästä. <laughs> <laughs> Mulla on tästä vähän niin kuin faktapohjasta settiä siitä, että miten ihmiset muuttuu ja mikä, tavallaan, niin, mikä tavallaan aiheuttaa sen. Okay. Eli se, että sä valitset muuttua, on yksi intentional. Sä itse päätät tehdä jotain, muuttaaksesi omat tapasi esimerkiksi lopettaa tupakoinnin. Mm. Toinen on natural evolution, eli äh, se, että. Luonnollinen sä, muutos. Niin, luonnollinen kasvu. Toisin sanoen, että kun sä oot 10-vuotias, VS, sitten kun sä oot 20-vuotias, niin sä oot totta kai tosi erilainen ihminen. Ja no, kun sä, 30, sä oot 30, oot erilainen, kun sä oot 40, sä oot taas erilainen, ja niin poispäin. Ihminen luonnollisesti muuttuu, kun hän kokee asioita elämässään ja kasvaa henkisesti ja fyysisesti vanhemmaksi. Sitten life-changing event, eli. Ähm, niin, vaikka läheisen kuoleman. Niin, voi olla niin kuin traumaattinen tai sitten positiivinen tai se, että se vaikka kohtaat sun rakkauden se on... Niin, ö, vauvan syntyminen voi olla tahallinen tai tahaton mm-hmm. teko. Ja nämä kaikki life-changing event, eli elämää muuttavat, tapahtuma, Mullistaat. niin voi olla tahaton tai tahallinen, kuten just suunniteltu lapsi tai sitten vauva mutta joka tapauksessa se muuttaa sinun elämää. Öö, sen jälkeen on force viimeisenä, eli se, että sut pakotetaan muuttumaan. Esimerkiksi jos alkaa vaikka sota tai saat lapsi, niin, jo jonka vanhemmat kuolee, niin sus tulee orpo. Niin, sun on jo vaihtoehtoja. Se on mitään sopeutus, on pakko sopeutus sopeutua ympäristöön. Mut joka tapauksessa kaikki muuttuu, se, sä voit itse valita tavallaan, että muutut sä parempaan vai huonompaan suuntaan niiden asioiden kautta. Sun taustakin kautta. vaikuttaa siihen. Mutta tietysti myös tämmöinen kliseinen asia, kuin asenne. Mm, kyllä. Mm, Mutta sä voit myöskin... tämä on ehkä se, niinku, miten mä näen niinku sen negatiivisena, jos sä ulkostat ne kaikki muutokset sun elämässä niin, että ihan kun ne ei ole sun kontrollis ollenkaan. Siis tietenkään kaikki ei ole. Mm-hmm. Mutta jos on tämmösi ihmisiä, jotka ko- kokee, niinku, että että mun elämä olisi paljon parempi tai mä niin paljon kivempi vihminen jos mulla olisi vaikka parempi työ tai jos mun vanhemmat olisi ollut rikkaita tai jos mulla olisi tietynlaisia kavereita tai jos mä niin kuin, osaisin soittaa kitaraa tai asuisi jossain lämpimässä maassa tai mulla nämä olisi parempi kamera. Nämä on arvoja, mistä me puhuttiin tuossa. Mutta tavallaan kaikki muutokset tai niinkun sä voit ulkoistaa nämä asiat sun mielessä ja kokee, että ne ei ole mitenkään sun kontrollissa, josta syystä sun elämä niitä. nyt on vaan tämmöstä. Ja, ja sä et voi muuttua. Vaikka todellisuudessa lähestulkoon kaikki asiat on sun kontrolloitavissa, ähm, sun työ, ihmiset, kenen kanssa vielä aikaa, sun kaverit, jopa sun perhe tavallaan, koska sä voit päättää, että sen niiden kanssa aikaa vai et. Ähm, kaikki sun tavat, kaikki sun elämäntavat sä voit itse muuttaa. Ja miten sä asennoilat asioihin? Mm. Ja mitä enemmän sä ehkä hyväksyt sen, että kaikki on sun kontrollissa, niin sitä onnellisempi sä oot. Näin mä väitän. Niin, koska silloinhan sulla on mahdollisuus vaikuttaa sun omaan elämään, kun sä hyväksyt, että sä voit tehdä niille asioille jotain ja ymmärrät. Tänään kerrotaan vähän, mitkä on muuttanut meitä, mitkä asiat. Ja missä vaiheessa elämään myös ehkä osittain, mitkä asiat on vaikuttanut. Nyt meidän on päätettävä, että kumpi aloittaa. Sä voit mun mielestä aloittaa. Okei. Okay. Eli mä hetkeksi. <laughs> Tää on öö, kerronnallinen, kronologisessa järjestyksessä tuleva tarina, öö, jossa tapahtuu mun elämän mullistavimmat kohokohdat. Sanotaan näin. Pari asiaa mun lapsuudesta lyhyesti mainittuna, jotka ihmiset luultavasti tässä vaiheessa jo tietää, jos on kuunnellut, öö, mulle ei Oikeastaan ollut mitään suhdetta mun biologiseen isään, mun vanhemmat eros ennen kuin mä synnyin. Ja tota, mun veli sairastui vakavaan mielenterveydelliseen sairauteen, kun mä olin ehkä 10-12-vuotias. Ja nämä on asioita, jotka öö, on muuttanut moi jollain tapaa, mutta mä en tavallaan se ei ole ehkä kaikki selvinnyt vielä, että millä tapaa. Osittain on, osittain se on ollut se ei. forse-alue. Tämä on ollut semmoinen, mikä on pakottanut, mutta jollain tapaa sopeutumaan sen tilanteeseen, sellaisena kuin se on. Ei sillä, että mä olisin tiennyt paremmasta, mutta sillä ei tavallaan ole merkitystä. Ei. Joka tapauksessa mä olin tosi luova lapsi. Tämä liittyy mun luonteeseen ja mun tarinaan tavallaan tosi paljon, tämä luovuus. kortteja myöten, musta on aina puhuttu lapsena, että Vitsi, että se osaa kaikkea tuommoista ja se osaa piirtää ja osaa kaikki, kaikki mitä mä tein oli jotain käsitöitä ihan siitä asti, kun mä pystyin tavallaan pitämään kynää kädessä ja mä tykkäsin sitten tosi tosi paljon. Mun vanhemmat ää, tai kaikki ihmiset, ketä mun ympärillä oli, niin aina arvosti tai niin innosti mua siihen ja oli silleen, että hyvä, hyvä juttu, tosi hyvä, että... Sä oot hyvä näissä ja se on tosi kiva, tosi hienoa. Jossain vaiheessa asiat sitten muuttuu ja mä en tavallaan ymmärrä logiikkaa tässä, että minkä takia se on hyvä asia, että lapsi on luova ja osaava, mutta sitten myöhemmin sitä ei enää ehkä koeta niin, koska ethän sen voi kaikkea aikaa käyttää tommoseen humpuukkiin, vaan sun pitää... Eihän sillä nyt elä. Sillä ei tule koskaan elämään, joten keksi itsellesi semmoinen kiinnostuksen kohde, joka... Va- takaa sinulle vakaan ja turvallisen työelämän aikuisuudessa. Ja Mun mielestä klassikko suorastaan. Suorastaan kyllä. Elämäni on täynnä kliseitä. <köhön> <köhön> um, no, mä olin myöskin sitten koulkiusattu alaasteella, joka johti siihen, että mä en ollut yhtään kiinnostunut koulunkäynnistä yläasteella. Ja mä olin tosi Kapinallinen kaikin tavoin, ja niin mä aiheutin tosi paljon huolta ja surua mun äidille, josta mä olin myöhemmin tosi pahoillani. Niin mä hain mediakouluun yläasteella. Mä en päässyt, mulle ei tullut mitään vastauskirjettäkään suunnilleen vai vaan mistään, koska mulla oli seiskan keskiarvo ja sille ei vaan yksinkertaisesti päässyt mihinkään, mihin mä hain. Ja moi kiinnostanut kiinnostunut on oikeastaan kiinnostanut ihan hirveästi mikään siinä vaiheessa. Ja mun opo sitten sanoi mulle, että mä joudun menemään kymppiluokalle. Ja tämä oli mulle jotenkin tosi kova isku vasten kasvoja, koska mun isoveli oli myöskin käynyt kymppiluokan, joten mä kuvittelin äm, tuntien hänen niin sitten historiansa tai niin sen mielentävyystilanteen ja sen, että mihin hän sitten päätyi lopulta niin tavallaan mä koin, että kymppiluokka on semmoinen vain tosi niin kuin erityis-NS-nuorille tarkoitettu asia, mihin vaan semmoiset ihmiset, jotka ei oikeasti niin kuin pärjää tässä maailmassa, niin joutuu. Ja mä olin tosi <köhön> niin kuin ahdistunut ja surullinen siitä, että mä joudun sinne, joudun sinne kymppiluokalle, vaikka lopulta se oli hauskin kouluvuosi, mitä mulla oli ikinä ollut siihen mennessä. Ja se oli ihanaa ja mä skarppasin todella paljon kaikkien niiden kapinallisten ää, teinivuosien jälkeen ja väresin hiukset takas ruskeiksi ja tällaista niin kaikkea niin ulkoistakin muutosta oli havaittavissa. Ää, mä olin ainoa ihminen, joka on koskaan kuulemma siinä koulussa, käynyt kahta, opiskellut niin kuin kahta linjaa samaan aikaan siinä kymppilokalla koska mä en osannut valita musiikin ja median väliltä. Niistä mä kävin niitä kumpaakin linjaa. Ja nautin niistä molemmista tosi paljon, skarppasin tosi paljon ylipäätään koulunkäynnin suhteen. Ja siellä se oli helpompaa, koska öö, ne kaikki oppiaineet on helpompia. Siis se on niinkun yksinkertaistettu verrattuna se, mitä se on ysiluokalla, kun se on vaan niitä ysiluokajuttuja. Ja niistä kymppiluokalla ehkä käydään sitä koko yläasteen asiaa. Vähän niin kuin mennään takaisin ja sitten tullaan ta- niinkun taas sinne, missä niinkun pitäisi olla. Niin... Muun muassa matematiikka aukesi mulle vast kymppiluokalla ihan niin kuin täysin, ja siihen asti ei ollut auennut ollenkaan, niin mä sain lopulta sitten myöskin stipendin, koska mä olin nostanut eniten mun keskiarvoa, ja mulla oli tässä vaiheessa sitten melkein ysin keskiarvoa, eli yhden vuoden aikana muutos oli jo niin tosi tosi suuri kaikin puolin, ja mä olin saanut takas mun luottamusta ja mun välejä niin kuin korjattua mun äitin kanssa tämän vuoden aikana, Et se oli tosi... Tärkeä vuosi mulle kaikin puolin, tämä mun oma opettaja oli meidän musiikin opettaja ja hän sitten sanoi mulle ennen valmistujaista, että jos sä haluat jatkaa tätä musahommaa, niin tunnen ihmisiä Popiatskonservatoriossa Helsingissä, jos haluat mennä sinne, jatkaa opiskeluita, niin mä voin niin kun, saada sut sinne käytännössä. Voisi kuvitella, että olisi ollut jotenkin unelma juttu mulle ja kuulostaa tosi siistiltä. Ja... Tämä on niin kuin ollut semmoinen jännä tienhaara. Tai sillä en mä sen näen, että mä olisin voinut ottaa sen tien. Ja niin kuin kuka tietää, mitä mä nykyään tekisin. tai ihan eri juttu varmasti kuin mitä nykyään. Mutta mä sanoin, ei kiitos sen takia. Ää, toi on niin. Jaa. Koska? Koska. Niin kuin mä sanoin, mä olin jo useamman vuoden aiheuttanut paljon huolta ja harmia mun äidille, josta mä välitin tosi paljon, ja koska mä tiesin, millaisen tulevaisuuden mun vanhemmat tässä vaiheessa toivo mulle, mun adoptioisä ja mun äiti. Ja tavallaan pyytääkseni anteeksi mun aikaisempaa käytöstä, niin mä halusin niin kuin, tehdään niin kuin he halusivat, että mä teen. Ja Tieskö ne siitä, mitä se musaisit? Kerroit sä siitä? Mä en usko. Katsotaan Mut mä en usko, että se olisi myöskään muuttanut mitään. Sekin on kyllä perseestä. Koska, no, päästään tähän vielä myöhemmin. Joo. Mulla on tavallaan todisteet siitä, että se ei olisi muuttanut mitään. Okei, okay. Ää... mutta tosi harmillista, koska mä haluaisin jotenkin uskoa siihen, että jos niin kuin, lapsi tulee silmät kiloja, että, niin että tajuttajiksi te.", että mun opettaja sanoi, että se voisi niin hommaa mut tonne ja tonne, hmm. että tämä olisi niin, niin siisti, niin siinä vaiheessa että, niin kuin heräisi ne jotkut jutut Hoksit siitä, tietyllä. että hei itse asiassa toinen tos tosi innoissaan, niin why not? Hmm. Ja et, kun ymmärtää sen vanhempana ihmisenä, että silloin aikaa vaihtaa ammattista 50 kertaa tos vielä. Sepä se. Mut joo. <laughs> tosi erikoista itse asiassa, joo. Mutta ehkä, no mun äiti ei oo koskaan opiskellut mitään ammattia, en tiedä mitä se sitten Niin tarkoittaa. onko se jotenkin nähny sen, tai et sen näkökulma on sit vaan jotenkin tosi erilainen? Niin, ja, ja onhan sitten, se takaisin sukupolvilla muuten on, on. jotkut on tottunut siihen, että sä opiskelet tämän asian, sä teet tätä loppuikaspiste. Ei ole semmoista vaihtoehtoa, että sä menet uudelleen opiskella ja hommaat uuden ammatin. Joo, ja itse asiassa ku, kuitenkin niinku just työelämä-asiat on ollut niin erilaisia, jos miettii silloinkin, että mun äiti on syntynyt 69. Mm. Niin sehän on vaan astunut jonnekin mestään sisään, mennyt sinne töihin jonkin että sä labraan ilman, että sillä on ollut mitään koulutusta siihen asiaan, mitä nykypäivänä sä et pääse edes kahvilaan, ellei sulla ole niinku, ylikoulutusta no, parista joo. jotain, Anteeksi mä. Niistä. No se koulu, minkä mä sitten valitsin lopulta, oli koulu, mikä ei sinänsä kiinnostanut mua juuri ollenkaan. Mä, olin kyllä, niin kun, mä pidin meikkaamisesta ja se oli ehkä se mun ajatus siihen, että jos mä opiskelen ensin kosmetologiksi, niin sit musta voisi tulla mahdollisesti maskeeraaja sen jälkeen ja sitten mä voisin jotenkin sneakisti tehdä siitä semmoisen luovan ammatin vaikka joku teatterimaskeera ja joku tämmönen ja sitten se olisi tullaan mennyt sitä reittiä kuitenkin, mitä mun vanhemmat mulle halus. Ja mun äiti oli tosi innoissaan tästä niin kun kosmetologiammatista hän on itse aina halunnut olla parturikampaaja, joten ehkä osittain elin hänen unelmaansa tässä valinnassa. Tai aika paha paljonkin. Toi, että se rupeaa elää lapsensa kautta. <tos> ja kävin siis tätä koulua kolme vuotta elämästäni. Täysin onnettomana ja muistan myöskin itkenäni tosi usein siellä koulussa, siis vielä kelaamisikäisenä, mm-hmm. koska mä olin niin ahdistunut siitä asiakaspalvelusta ja niistä niin hoidoista, mitä me tehtiin niille asiakkaille. Ei sillä, että mä, en olisi, että mä olisin ollut jotenkin huono tai että mä en olisi Mut hyvä asiakaspalvelija jotenkin. Mä vaan en oikeasti halunnut yhtään tehdä sitä ja mä yritin kaikki mahdollisia joka päivä siellä koulussa sillä, että mun ei tarttis. Ja niin kuin luikerella tavallaan tieni pois niissä asiakaspalvelutilanteissa, koska ne ahdisti monin niin paljon ja lintsasin myös ihan tosi paljon. Öm, jostain mun äiti tiesi jostain se ei tiennyt. Mulla oli myös hyvä ystävä siinä. Saman luokalla ja me kahdestaan vaan lintsailtiin sillä, että yhtäkkiä vaan safkiksen me oltiin sillä, että pitäiskö vaan mennä teidän luokan, hänvillä, nyt, kun sun lapset on tuo tarhassa. Ja sitten vaan hengailtiin koko päivän niillä sitten haettiin sen lapset tarhasta ja sitten mä hengäsin siellä iltaan asti. Tehtiin se tosi paljon. <tos> <tos> Kuitenkin tämän amiksen aikana, mä olen aika varma, että tämä tapahtui silloin, niin mun äiti osti mulle videokameran. Mä en tiedä, miten tähän on päädytty. Ja et Puh. miksi on ostanut mm. sen? Mutta näin on kuitenkin tapahtunut ja mä muistan, Joo. kun me mentiin sinne ja ostettiin se ja mä olin tosi innoissani siitä. Ja sit mä aloin kuvaamaan ihan oikeesti kaiken, mitä mä tein. Ihan kaiken, siis mökillä, kotona, perhettä, kavereita, ihan kaikkea niinku festarit, kaikki reissut, mutta ihan niinku, myös kaikkea liivalaa vaan sillä, että ulkoilutaan koiraa ja niinku, kuvaan sitä. Kuulostaa hän Mintulle. <laughs> mutta ihan kaikkea. Ja sitten, siis nehän oli ihan hirveitä ne videoit, mitä mä tein. No, mutta jostain se pitää lähteä. Joo, siis nimenomaan, siis jostain se on aloitettava. Ja eikä ne silloin mun mielestä ollut mitenkään hirveitä. Jostain. Mä editoin niitä jollain tämmöisellä ilmaisohjelmalla. Jossain vaiheessa mä ostin sitten Premiere Elements 12 ohjelmiston. <laughs> ja opettelin sen käytön. Sitä ei varmastikaan, mä en usko, että sitä saa. Missään nykyään, mutta opettelin käyttää tämmöistä oikeasti Adoben niin kuin editointiohjelmaa mikä on tosi paljon monipuolisempi ja monimutkaisempi. Muistatko, mitä vuotta on eletty? About? No mä olin amiksessa vuodet 2010-2013, eli jotain sitä aikaa, mutta mun Joo. aikakäsitys on oikeasti tosi hankala. No mutta jossain siellä. Jossain siellä päin. Öm. Sitten mä valmistuin... Kosmetologiksi mä inhosin tehdä niitä kosmetologitöitä, tein niitä kuitenkin jonkin verran joko jossain Stokkan kosmetiikkaosastolla tai sitten kauneussalongissa meidän läheisessä kauneussalongista, jonka omistajasta on nykyään tullut mulle semmonen niinku perhetuttava jopa, mutta tota, mä kuitenkin vähän niinku välttelin töitä ja hakeuduin enemmän niinku luovien harrastusten pariin ja myöskin luovien ihmisten pariin ja mua ei oikeastaan kiinnostanut työnhaku yhtään, eikä oikeastaan koko ajatus niin kuin, aikuistumisesta tai omilleen muutosta. Tai... Mä olin tosi peräkammarin poika joka asui ikuisesti vanhempiensa luona. Sen tyylinen tilanne mulla oli aika pitkään. Ja mä en tavallaan osaa sanoa miksi, mutta mua vähän niin kuin pelotti itsenäistyminen. Meidän perheessä ei koskaan ollut, aikaisemmin ollut mitään painostusta niin kuin, työllistymiseen. Tiedätkö, kun jotkut on jo heti 16-vuotiaille, että hei hankin joku kesätyö. Mm-hmm. Tai että tee kotitöitä, jotta saat jotain kuukausrahaa, Meillä ei ole semmoista kaikina. Ei niin mitään tavallaan ei tarvinnut tehdä saadaksesi vaikka viikkorahaa. Niin se ehkä loi mulle kokonaisuutena jotenkin asenteen siihen, että ei mua vaan kiinnosta, niin mun ei tavallaan tarvitse tehdä ja täällä mä voin elää, mun ei maksaa vuokraa. Ja mulla oli tosi paljon tilaa myöskin. Ja sä oot ollut jotain 20 silloin. Yeah, joo, yeah. varmaankin jo, niin mä vietin siis suurimman osan mun ajasta vaan kuvaamalla ja editoimalla ja siis istumalla tietokoneella mun huoneessa viikonloppuisin ryyppäsin paljon <köhö> kaikki rahat mitä oli, niin oikeastaan meni siihen, Öm, istuin siis joka viikonloppu läheisessä baarissa 40 kanta-asiakkaiden kanssa noin vuoden ajan. Heistäkin tuli mulle tosi läheisiä niin kuin ystäviä siinä vaiheessa, mutta ehkä vähän silleen erikoinen tilanne no, joo. loppupeleissä, et, kun ei oikeastaan just kiinnostanut silleen mikään. Oli vähän väitän, että moni, moni on kokenut silti että ei oikeasti kiinnosta mikään. Mitkä. Eikä oikein tiedä, mm, mitä Tai on tehtyä. vaikea löytää se oma juttu. mäkään vieläkään tiedä oma mm. juttu. Ehkä. Niin, niin. Kaupapa. Sunnuntaisin mä pelasin aina pleikkaa mun pikkuisiskun kanssa ja pizzaa. Se oli ihanaa. Mä edelleen muistelen onnella niitä päiviä, niitä aikoja. Yksi kans, mitä mä tein niinku arkena paljon oli se, että mä menin mun parhaan kaverin kanssa kahville tosi, tosi usein. Siis vähintään kerran viikossa varmaan. Ja siis me istuttiin siellä joku seitsemän tuntia jossain piknikissä, siellä ja ylhäällä. Joku seitsemän tuntia istuttiin siinä pöydässä. Ja jauhettiin shaibaa. Mutta siis lähinnä oikeasti aina niinku vain mietittiin sitä, että mitä me halutaan tehdä elämällä. Mitä meidän tulevaisuus on. Myös vähän jotain pojista puhuttiin tai tytöistä. Ja sitten meidän kaksi kaveria saman sieltä samasta amiksesta, jossa me tavattiin myös, niin oli just muuttanut Lontooseen pakoon tavallaan jotenkin elämän Suomessa. Suomessa, ne oli muuttanut Lontooseen vähän niin kuin paremman elämän toivossa. hakuissa. Joo, toivossa. Ja me mietittiin sitäkin silloin ja oltiin sillä, että okei, no ei ole ehkä ihan se ratkaisu, mitä me niinku haetaan, koska tavallaan sillä pitäisi olla joku syy. Niin ulkomaille muuttaminen kuulostaa Mut siellä, siistiltä, mutta mitä siellä niin tarvii fyrkkaa. Niin, ja siellä ehkä mieluummin olisi kiva, että siellä odottaisi joku työ, eikä sillä, että mä nyt vaan muutan sinne, täysin randomilla, mä en tiedä se, että mitään, ketään, enkä mm-hmm. se ei jotenkin kuulostanut sitten niin houkuttelevalta, mutta sitten just mulla oli niinku kavereita, jotka teki näin ja sitten oli niitä, kenellä oli jo se kolme lasta. Ja yksin olin ja Kaikilla oli jotain kuitenkin. Ja mä olin vaan tosi sillä jotenkin tuuliajolla. Tän mun kaverin kanssa. Ja sit me vaan istuttiin kahvilassa. Ja pohdittiin. Jossain vaiheessa mulla alkoi ehkä, ehkä johtuen siitä, että mun kaverit kehu mun videoita. Jotka siis oikeesti ei ollut hyviä. mutta siis kaikki kehu niitä. Ää, mä laitoin niitä YouTubeenkin varmaan jo tässä vaiheessa. Niin ehkä siitä. Tuli mulle semmoinen fiilis, että tää voisi olla jotenkin se mun juttu, että tästä voisi ehkä oikeasti tehdä jotain. Ja mä yksi päivä googlettelin kotona, muistan tämän täysin, äm, kouluja, mitkä liittyy jotenkin johonkin kuvaamis- tai videojuttuihin. Ja sit mä löysin vahingossa tämmösen koulun New Yorkissa, joka, jonka oli, se linja oli nimeltään Crossmedia Journalist. Ja se oli 20 000 euroa lukukausi tai dollaria. Ja mä olin okei okay. no. <laughs> Ja sitten Kun mä lueskelin sitä, että mitä kaikkea siihen liittyy niin Mä olin jotenkin ihan myyty sille koko niin jutulle sille, että ei vitsi, tuommoista, Ja nää tekee niin kuin ihan kaikkea Että tähän liittyy tavallaan kaikki, mitä mä haluaisin opetella Koska mä oon kuitenkin loppupeleissä aina kiinnostanut hirveän moni asia et se on ollut enemmänkin se ongelma Että mä valitsen sieltä sen jonkun ja alan niin kuin työstää sitä Se on ollut hankala niin... Sitten mä googletin Ihan vitsillään, mä en ikinä uskon, että olisi osunut kohdalle Mä laitoin siis Googleen, cross Crossmedia Journalist Helsinki. Ja sitten sieltä tuli Blop, Laajasalon opisto, Crossmedia Journalistitutkinto. Tai Toiminta. mä en tiedä, onko se mm. tutkinto ei, mutta kuitenkin silloin se oli vielä journalisti oli sanalla. Okay. Ja se on vaihtunut sen jälkeen toimittajaksi. Joo. Se on vaihtunut monimediatoimittajaksi. Silloin ah. se oli Crossmedia. Joo journalisti. Ja koska kukaan ei ymmärrä sitä Ei niin. <laughs> Joo, siis se on parempi se monimedia. Vaikka se on niin suoraan crossmedia. En niin. mitä ymmärrettävää siinä on. Mutta siltä se on vähän niin multimedia. Tö se on, ja se on vähän abstrakti kieltä, että parempihan toi on toi monimedia. Jev. Ja siellä sitten lukee että se on 3000 euroa noin per lukukausi. Ja se on vain se yksi lukukausi. Öö, mä Mainitsin tästä sitten mun äitille, ja tämä on tämä, miksi mä sanon, että mikään ei olisi muuttunut, jos mä olisin silloin kymppiluokalla maininnut siitä Bobias konservatoriosta, koska tässäkin vaiheessa, kun vuosia oli mennyt eteenpäin, niin mä mainitsin tästä mun äitille, ja se vastasi jotain tyyliin, että älä edes uneksi. What the fuck? <laughs> Suille? <ilmi. laughs> oikeasti. Yeah. Ja sitten, tämä on hauskaa, miten niin kuin kaikki... Ympyrä sulkeutuu jollain mm. tapaa tässä. Koska sitten mä, mä mun adoptioisälle tein hänen syntymäpäivänään jalkahoidon. Siis suihkuhuoneessa tämmönen oma tekoinen salonki, missä mä tein jalkahoidon niin salongissa. Mm. Tehdään täysin samalla tavalla. Mulla oli ne kaikki omat välineet, koska ne piti ostaa sitä koulua varten. Ja mä olin valmistunut ja mä tiesin, mitä mä teen. ja Sitä tehdessäni. Sitten juttelin tästä koulusta, minkä mä olin löytänyt, ja se oli vaan silleen, että totta kai mä maksan sen sulle, jos on se, mitä sä haluat tehdä. Aa! <kriin> ja sitten mä, <kriin> sit mä sanoin, että mä oon jo itse puhunut tästä äitin kanssa, ja se oli sitä mieltä, että ei todellakaan. Niin sitten mun fajan vastaus oli, että... Mutta ihan sun äitiossa, joka sitä opiskelee tai joka elää sitten sen no ammatin shit. kanssa. Älä. Mutta se oli mulle ihan mind blowing, koska tästä täytyy ehkä tietää. Vaikka me ollaan aina oltu, niinku, siis mä rakastan häntä ja me ollaan oltu hyvisvälissä aina, mutta me ei olla oltu mitenkään super keskustelevaisia. Hän ei ole sellainen ihminen, joka juttelee paljon. Mm-hmm. niin ei, mulla ei ollut mitenkään semmoinen olettamus, että nyt me käydään joku deepikeskustelu ja hän ajattelee siitä näin, että mulla oli paljon asioita ja on edelleen paljon varmasti semmoisia ajatusmaailmoja, ajatusmalleja hänen päässään, mistä mulle ei hajuukaan ja tämä oli yksi niistä, että mä olin tosi tosi yllättynyt tästä vastauksesta koska mä aina ajattelin, että se äitin ajatusmaailma on heidän, heillä yhtenä. yhteinen, mm. yep. Mutta ihan jännä, koska sehän on siis käsityöläinen itsekin. Totta. Joten eli olisi luovan alan ammattilainen. Mm-hmm. Joo, ja siis yrittäjä, eli ei mitenkään turvallinen ne. reissu tavallaan, lähteä. Mutta tällä ei kaukaa katsoa. Kaukaa niin katsottuna katsottuna se on ymmärrettävää. No pääsykokeet meni tosi hyvin, se haastattelu meni mun mielestä tosi hyvin ja mulla oli hyvä fiilis sen jälkeen. Itse asiassa joku kaksi vai kolme päivää sen jälkeen sain tietää, että mä pääsin sinne kouluun. Säkin saat vain mua aika Sieltä pieni, sä et ole sen Se oli jo. Mun ihan kiva. Joo, ei tarvinnut jäädä odottelemaan. Samana kesänä mulla tuli semmonen pakottava tarve muuttaa pois kotoa. Ja mä olin tavallaan aina ajatellut, että mä en tiedä, tuleeko mulla ikin tämä fiilis, että joudutko mä vaan pakottaa itteni siihen vai niinku mitä. Mutta sitten kun se tuli ni niin se oli niin kuin, että nyt heti pakko päästä pois. Ja se ei ollut mikään... Mä en usko, että se oli mikään tapahtuma, mikä varsinaisesti niin potkasi sen liikkeelle. Tai mitään, että mulla olisi ollut huonommat ollut kotona tai mitään semmoista. Mulla oli edelleen tosi hyvät ja hyvät välit kaikki ja tosi paljon omaa tilaa ja Mutta sitten kun se tuli se fiilis, niin mä olin vaan silleen, että nyt ihan oikeasti. Heti kaikki käy. Kaikki kämpätään ihan sama, mutta nyt. Ja ainoa, mikä siinä tuntui pahalta, oli se, että koska mä... Vietin niin paljon aikaa mun pikkuhiskon kanssa, että mä tiesin, että sitten jos mä oon asu siellä, niin tietenkään automaattisesti me ei sillä joka päivä. Mutta ympyrä sulkeutuu vähän tässäkin ja itse asiassa tosi jotenkin miellettömällä tavalla. Mä olin kesätöissä siinä viereisessä kauneussalongissa ennen kuin mä olin siis muuttanut mun vanhempien luota. Ja siellä oli asiakas, jolle mä tein myöskin jalkahoitoa. Tämmöinen vanhempi rouva. Niin on. vanhempi rouva jonka kanssa sitten tuli puheeksi asia, mitä mä en yleensä sille avaudu asiakkaille, mutta meillä oli joku hyvä flowsiin keskustelussa. Ja sitten mä tämän mainitsin, että kun on niin vaikeaa löytää tavallaan sellaista asuntoa, mihin olisi oikeasti varaa, koska tässä vaiheessa mä olin jo vähän kattellut niin niitä markkinoita ja olin sille toki okay, yllättynyt siitä, miten hankala ehkä se game on. Niin tota, sittenhän oli vaan silleen, että, että mä tunnen yhden rouvan, joka omistaa asuntoja Kurvissa, Sörnäisissä. Tai About kurvissa, että tässä on se numero, voit soittaa sille, kysellä, toisko sille jotain vapaana. Sitten soitin samana tai seuraavana päivänä, ja hän oli sillä, että joo, tosta itse just vapautuu yksi pieni yksi jos haluat tulla katsomaan. Se, moi, elämä kantaa. <laughs> niin. Ja mä olin sillä, joo, voisin tulla katsomaan. Menin se asukas, se tyttö, joka siellä vielä oli sillä hetkellä niin oli mun yhden kaverin tyttöystävä, En tiennyt sitä tällä hetkellä, <tos> mutta pieni maailma. Mainittakoon vaan tää tähän. Ja saman tien, kun mä näin sen kämpän, joo, se oli aivan luola, ihan superpieni ja mä olin vaan saman tien, ihan sama, ihan sama. Mä haluan tämän, niin kuin tää sijainti on kaikki kaikessa. Koska aikaisemmin samana kesänä, mä olin istunut siinä vastapäisellä terassilla, jutellut mun kaverin kanssa, puhunut, muuttamisesta ja tämmöisistä aikomuksista ja läpällä ollut silleen osoittanut sitä vastapäistä rakennusta ja ollut silleen, että mä muuttaa tohon, tai jotenkin, että unelma olisi asuut että ha ha, ha kela, asuisi tossa ja tää oli se, se sama rakennus missä se oli se asunto, missä mä nyt olin silleen näytössä tai siellä katsomassa ja mä olin että kyllä tämä kelpaa ihan sama mikä luola tämä on <laughs> nimet paperiin mm muutin tosiaan mä muutin omillani ja aloitin tämän mun NS-unelmien koulun tässä vaiheessa samalla, samana syksynä ja no aika nopeasti mä huomasin siinä yksin että se ei olekaan niin vaikeaa kuin mitä mä olin jotenkin ajatellut että kaikki laskut ja kaikkiaa että se on osaan. niin kryptistä niin, yep. ja että joku kaupaskäynti ei ole niin monimutkaista ehkä se että kun sä et ole ostanut asioita sä et tiedä miten ne välttämättä maksaa mutta se on niin kuin ainoa tavallaan mikä sitä on sen oppii aika nopeasti. Mm-hmm. Mm. Mut mä en menny mun ekana koulupäivänä kouluun, mä en tiedä, muistat sä tätä? Koska mä olin Bulgaariassa tekemässä mun elämäni ensimmäistä työveikkaa. Sä menny viikolla mun mielestä. Totta voi olla, joo. Se oli mun mielestä sen tyli ekan viikon. Totta joo, ei se olisi muuten ollut niin iso sä asia. Sä jopa kaksikin, mut siis Ei, mä olin yhden viikon. Yhden viikon, okei, okay, mut sä olit, joo, sen mä koska mä olin Bulgaariassa tekemässä mun elämän ekaa työkeikkaa videokuvaajana ylipäätään tuolla alalla, mikä oli ihan hienoa mun mielestä. Mä olin siis kuvannut samana kesänä yhdessä tapahtumasta, yhden videon, jonka sitten järjestäjä otti muhun yhteyttä, kun mä olin laittanut sen YouTubeen, että heitä haluaisitko lähteä meidän kanssa ulkomaareissulle kuvaamaan tämmöistä tapahtumaa, mitä me tehdään siellä. Mä silleen, ää, joo. Se, todellakin. Yep. Joten mä olin siellä. Joten tosi paljon asioita tapahtui. Sinä vuonna. Tämän saman syksyn tämän aikana. Syksyn, okay. Mä muutin siis samana, samassa kuussa, kun se koulu alkoi. Ja olin samaan aikaan tekemässä sitä ensimmäistä työkeikkaa. Ja samaan, samana syksynä, täysin lähes samoilla viikoilla siinä, mä tutustuin mun elämän ensirakkauteen. Kaikki nämä asiat. Niin nämä neljä asiaa itsessään pelkästään muutti mun elämää ihan täysin. Ja ne kaikki tapahtui täysin samaan aikaan. Ja toi on jännä muutenkin, musta tuntuu, että aika usein muutokset tulee sille rykelmänä. Ja sitten ei tapahdu mitään seuraavaa kymmenen vuotta. Et siis joo, toi niin kun puhutaan, että elämä on ylä- ja alamäkiä, niin se tuntuu jotenkin, että se ylämäki on välillä niin korkea, se on ja niin pitskeä. nousukiito. Yep. Ja sitten ei, kun siis ei, kor- ei pitkä, vaan siis just nopea ja korkea. Joo. Joo. Ja sitten se lasku on silleen, Se on tosi tasainen, ja sitten ei vaan niinku oikein kuulu mitään. Kyllä. Mutta siis niin Mut vähän niin kuin edellisessä rakkausjaksossa mainitsin myös, niin siis rakkaus on ylipäätään muuttanut mua tosi paljon ihmisenä. Ja näistä kaikista niinku siinä tilanteessa, okei, okay, vaikea tavallaan sanoa, mikä muutti mua. Se koulu varmaan muutti mun elämän suuntaa eniten. Se rakkaus tavallaan muutti mun ehkä ihmisenä eniten. Jos näin voisi niinku ajatella jotenkin. Mm. Tietysti niinku, on No ajattelutapa ainakin ehdottomasti. Niin. Se ihmissuhde ja mm. Tietysti omilleen muuttaminen, se nyt on semmoinen... Niinku, Sekin luonteva, muuttaa mm, ihmistä. Mutta se on myös semmoinen luonteva niinku, steppi, mm. jossain niin vaiheessa no. elämää. Että se oli niinku, mutta palatakseni niihin, mitä mä alun perin mainitsin ihan ekana tässä mun lapsuudesta niin, ja on maininnut myös edellisessä jaksossa, niin epäilen, että tähän niinku, rakkauteen liittyen mä olin jossain vaiheessa vähän tunnevammanen ja sitten myöskin nyt rakkauden jälkeen hylkäämisen pelkoinen johtuen ehkä niistä öö, isä velisuhteista, suhteista mitkä oli siellä ihan tarinan alussa joten tässäkin mielessä ympyrä sulkeutuu ympyrä sulkeutuu mutta eli voin sanoa, että ei ole ollut mitenkään tasasta tai just semmoista turvallista, eikä ole edelleenkään mitä mun niinku vanhemmat on ehkä mulle aina toivonut ja näin, niin ei missään mielessä ole semmoista, kyllä niinku kyllä mä voin nimetä paljon tragedioita mun elämässä mitä niinku ei ihmiselle tarvitsisi käydä mutta on vaan käynyt ja sitten Koko tää ura urahomma, mi- miten tämä on mennyt tähän, on ollut tosi monimutkainen ja tosi hankala. Ja semmoista räpiköimistä on edelleen. Mut silti nyt, kun mä mietin, niin en mä niinku tavallaan vaihtaisi sitä. Ja vaikka sä kävitkin koulun mitä sä innoisit, <laughs> niin sit sä toisaalta tapasit ihmisiä. <laughs> niin, ja kyllä siitä on varmasti siis, kun kaikilla kuitenkin kaikki on perusefektiä. Tosi vaikea sanoa, mitä... Mutta kun, kun mä tiedän ihmisiä, jotka on suoraan vaikka ää, sieltä samaisesta peruskoulusta, minkä mäkin kävin, niin mennyt vaikka medialukioon ja sitten päässyt aika nopeasti, ehkä mennyt vielä johonkin media-amikseen tai jotain ja sitten päässyt niin kun mediaalan duuniin ja on tällä hetkellä joku tosi iso kiho jossain mainosfirmassa tai jotain tämmöistä. Ja on niin tosi vakiotyö ja hyvä palkka ja pukeutuu Pff, joka päivä pukuun tyyppisesti. Niitä ihmisiä on, jotka on tehnyt sen on. tavallaan oikein. Ja sitten ne on vielä just ehkä sattumalta niitä ihmisiä, kenelle ei edes ole mitään, tämmöisiä perussairauksia tai heillä on niin terveitä ja heillä ei ole mitään... niillä on no niin, ulkoisesti kaikki hienosti. Kukaan läheinen ei ole koskaan kuollut ja he ei ole allergisiä Ne on ne samat ihmiset. <laughs> Aina. <laughs> Mutta <laughs> ei sillä, että mä olisin katkera. koska tavallaan oikeastaan mä en ole. Mä on ehkä aikaisemmin ollut. Mutta sitten mä en usko, että mä olisin se ihminen, kuka mä oon, jos mulla olisi asiat mennyt hirveän helposti. Enkä mä väitä, että oikeasti näillä ihmisilläkään olisi asiat helposti, koska toi on kaikki niin ulkosta ja pinnallista, ja mä en tiedä heidän elämästään yhtään mitään todellisuudessa, mutta mutta m- niin. Musta jotenkin mun, mun luonteelle tällä hetkellä sopii se, että kaikki ei ole ollut niin helppoa. Niin, että tavallaan, että ehkä olisi jopa tyytymättömämpi, jos kaikki olisi niin kauhean helposti mennyt. Niin. Tai ehkä... jotenkin siis, mä oon ainakin todennut sen, että tai oppinut itsestäni tässä vuosien varrella, että mä oon jonkinasteinen masokisti okay. just elämänsuhteet. suhteen. Sit tavalla, jos mulla on kaikki kauhean tasa, tasapaksuja tavallaan ns. hyvin, hmm. niin mä oon jossain vaiheessa niin jotenkin pyristelee sitä hommaa vastaan. Että asiat on liian hyvin. Joo, allekirjoitan ne 100 prosenttisesti. Että aina pitää olla joku asia, joka on vähän. Jotenkin joku pikku kivikengäs pitää olla. Mä, Ei on... ehkä aina, mutta se, että se pitää niin aina tulla tasaisesti. Takas. Joo. Mä tuun puhut tästä ensi enemmän, mutta mä uskon, että toi on se main key syy siihen, miksi musta tuntuu, että yrittäjyys on oikea vaihtoehto mulle. Okei, okay, totta, joo, niin ihan mielenkiintoista toi siinä, siinä mielessä. <tos> Kuuntele seuraava <jaksen. tos> <Eli tos> <tos> Okei. Okay. Mulla on ollut vähän erilainen lähestymiskulma tähän mun. Mä oon jaksotellut tän niin kuin, ikävuosiin ja sellaisiin kohtiin, mitä niin kuin on tapahtunut. No. Ja niin kuin joo niin tosiaan puhuttiin, niin itsekin olen ollut koulukiusattu ja totta kai se on muuttanut ja sitten se yläasteelle menoon, kun mä jotenkin päätin silloin, että mua ei kiusaa enää kukaan, niin mä kasvatiin semmoisen teflonin jotenkin, että oikeasti kukaan ei ihan sama, mitä mulle sanottiin, niin ei se tuntunut missään. Tai niin kuin kuoren, jonka läpi kukaan ei päässyt? Varmaan. Jotenkin näin, mutta mä en sit jotenkin kokenut, että se olisi niinku vieläkään kadonnut. Mä oon ehkä vähän herkistynyt, mutta niin kuin... Rakoillut. Jotenkin se on päässä ruostuun tai jotain, <laughs> valli. Mutta totta kai se on muuttanut ja sitten ehkä niinku oppinut ymmärtää silloin, niin olevina on luullut ymmärtävänsä ihmisiä sitten enemmän, että kaikki eivät sittenkään halua sinulle hyvää. Mutta mm. silloin on ollut, niin tiedäkö se, toi on mielenkiintoista, että kaikki ei halua sulle hyvää, koska mä kuvittelin että sutut sanoa, että kaikki ei sitenkään halua sulle pahaa. Ei vaan koska... silloin mä oon oppinut, kun mua on kiusattu tavallaan. Että mä oon, mm. et joo, mä oon oppinut sen just väärinpäin. Joo joo, koska ihminenhän luontaisesti öö, olettaa vähän niin kuin, että ihmiset haluaa hänelle pahaa. Se on semmonen itsesuojelumekanismi. Öö, joka juontaa juurensa siis ihan jostain kivikalta. Joo, joo, siis sehän on luontainen reaktio mm. muutenkin tuijottaa negatiivisia asioihin, koska se on se, että sä arvioit sun turvallisuutta. Joo, joo, joo. Että hyökkääks joku tiikeri jostain puskasta. Että tavallaan se on se sama, sama juttu, mikä herää henkiin. Mm. mä myös väitän, että se on ehkä yksi syy siihen, minkä takia mä oon tosi sellainen, niin kun, että mä lasken sitä, että mitä pahaa voi tapahtua seuraavaksi. Niin kuin mä sanon, että sä oot pessimistinen ja sä itse että sä oot realistinen. Kyllä. Ja mä oon taas vähän turhan optimistinen, koska sitten... No, voisin olla <laughs> vähän realistisempi ehkä, koska sitten todellisuudessa asiat ei aina mene niin hyvin. Mm. Mutta en mä tiedä puoleensa ja sen molemmissa. Niin. Mut mun aloitus nyt on sitten kuitenkin niin jotenkin 15V. Ja tota, mä muistan tosi tarkasti sen, että mä oon ollut tosi epävarma itsestäni ja... Niin kuin, että vaikka mä oon kasvattanut sen kuoren, niin mä oon jotenkin tosi epävarma siitä, että tykkääkö kukaan musta, tykkääkö mä kestään. Ja niin kuin tavallaan se, että hyväksytäänkö mua sellaisena kuin mä oon. Mutta onneksi mä löysin sellaisen yhte- yhteisön riparin jälkeen, joka tota, oli itse asiassa Käpylän seurakunnassa iso set- setti, missä oli siis isos ja iso porukka. Ja mä kuuluin silti aina siihen porukkaan, että vaikka mä en ollut kaikkien kanssa tosi hyvä frendi, niin mä aina kuuluin siihen porukkaan ja aina muistettiin, jos mä en ollut vaikka paikalla. Eli mä olin olemassa, mä olin tunnustettu, että mä olen olemassa. Ja se on ollut mun mielestä kanssa, mikä on muuttanut mua ehkä siinä, että musta on tullut myös vähän rohkeampi myös tutustumaan muihin ihmisiin. Ja jotenkin se, että okei, että vaikka mä en ole jonkun ylin ystävä, mä silti tulla niiden kanssa toimeen. Ja tässä on myös puhuttu, että ihmisen perustarpeita on tullut nähdyksi. Kyllä, ja se on ehkä toi, minkä sä oot kokenut vahvasti ekaa kertaa ehkä. Joo, ja se on ollut just joskus silloin 15-16-vuotiaana. Ja myöskin johonkin ihmisryhmään. Kyllä. Toinen tarve. Ja kyllä mä muistan, että se oli mun niinku semmoista ehkä tietyllä tavalla niinku vapaa ja onnellisinta aikaa. Ja sitten siinä oli enää tyylivika ja yläastevuosi. Ja sitten piti kuin niinku miettiä, että mitä rupeaa tekemään. Ja mä en todellakaan silloin tiennyt mitään mut kuin sen, että mä haluan lukioon. Joo, mä oon k- ikinä halunnut. Anteeksi, mä... koska mulla oli niin selkeä sellainen, että mä haluan tehdä käsilläni jotain. Mä haaveilin puusepän duunista, että musta tulisi joku kalustesseppä tai joku tällainen. Mutta sitten mulla oli jotenkin hirveän selvää se, että kun mulle kerrottiin, että mitä puusepät sitten niin tekee, kun mä opon kanssa näitä pyörittelin. Että puuseppä toivat aika usein sitten raksanlaittamassa tai listoja tai ovia paikoilleen. Niin sitten mä olin vähän silleen, että mä tota haluan tehdä, että jos mä haluan niin elää sillä. Koska mulla oli aina opetettu, että tee semmoista tuuni, missä elät. Mutta mä haluan tehdä jotain semmoista niinku, konkreettista kuitenkin, missä mä loisin jotain. Ja sitten jostain syystä mä niinku, ajattelin, että elektroniikka että Sittenhän mä voin vaikka rakentaa robotin tai jotain. Jo en tiedä. Tämä on jostain tullut siis silloin. Ja sitten mä vähän niinku olin silleen, että me no mennään kokeilemaan. Että mennään katsoa, että mikä homma se on, että miksi ei. Ja mun ammatillinen puolihan on mennyt muutenkin vähän sille että mä Okei, tuo kuulostaa, kuulostaa kiinnostavalle, ja sit mä oon vaan tehnyt niitä ja elänyt niillä, kunnes mä oon sit myöhemmin, mutta se, se tulee sit myöhemmin tässä eteen. Ja tota, mm, sitten kun mä oon ollu 2018, 2014, 14, kun 4, 2004, niin, tai silloin mä olin joskus about silloin amiksen varmaan vikalla, ja sit mä olin jo silloin Hesellä töissä osa-aikaisesti. Ja mä jostain syystä niinku koin, että mä oon tosi hyvä siihen, mitä mä Hesellä tein. Ja mä tajusin jotenkin sen, että mä oon, hyvä tekemään, mä oon työyhteisössä hyvä tekemään asioita. Ja nopea just oppii juttuja ja muita. Ja jotenkin niinku se toi niinku myös sitä itsevarmuutta siihen, että hei okei mä tuun pärjää elämässä. Että vaikka se oli vaan Hese, niin silti se antoi kuvaa siitä, että mitä mä niinku selviin siinä ympäristössä. Ja siellä moni monia tehtäviä, ei ollut kauheasti mitään tehtävää, mitä mä en olisi osannut. Mä niin kuin, että kuka on työtiina. Mm, niin, joo, tavallaan se. Ja jotenkin se niin tuli selkeämmin. Ja kun mä itse asiassa aloitin Heseli joskus 17 vuotiaana mutta enivei, anyway, koska mä muistan, että mä myin alkoholia alaikäisenä. Silloin ei ollut jotain määräystä, mutta mä sitten just satuin täyttää 18, just silloin, kun tuli semmonen että ei saa myydä. Okay. En mä muista, mun mielestä siinä oli jotain sellaisia. <köhö>, Mutta mut se niinku toi, toi sellaisen niinku kuvan, että okei, mä voisin pärjää itsekseni myös joskus oikeassa elämässä, niinku oikeassa työelämässä. Koska sit siihen asti oli ollut vain niinku amiksessa ja mä vietin tosi paljon niinku aikaa katsoen leffoja. Mä taisin kun mä mietin tätä, että mä oon Mä oon ollut tosi paljon itsekseen. mulla on ollut kyllä kavereita ja mä oon kyllä nähnyt niitä ja mä oon ollut pitelemässä hiuksista tarvittaessa. Mä oon vetänyt silloin vielä känne eikä mitään. Mä oon se, joka on pitänyt muista huolta, koska mä oon jotenkin ajatellut, että mä halun, että mun vanhemmat huolestuu, jos mä tuu vaikka kännisiin tai jotain, että mä ei kehtaa tehdä niin. Ja että koska ne on jotenkin vaan niin kujalla aina ollut, niin mulla on ollut semmoinen olla, että mä voin pahentaa niiden kuvaa jotenkin. Tavallaan it- maailmasta tai itsestäni tai jostain niin todellisuudesta tai muuta. Että mä totesin, että mä voin vetää kännit sitten, kun mä asun Tai se tilanne on sellainen, että mä voisin mennä vaikka nukkuillekin kaverille. Mutta harvemmin niin oli, koska, no, koska niilläkin oli se tilanne tavallaan, niin että ei, ei ehkä kehtää mennä kännissä kotiin. Sä ollut niin mä, joo, ja siis mä ollut kyllä kiltti myös ylipäänsä. Ja niin kuin semmoinen ajattelevainen, että asiat on hyvin mun vanhemmilla, ja että mä pidän niistä huolta, että niitä ei tarvitse huolehtia siitä. Ja se on mielestäni ollut myös helvetin vahingollista, koska mä en ole voinut olla vaan nuori itseni, koska sit kaikki asiat on purkautunut sit myöhemmin. Siinä mielenkiintoista, ei että sä sanot on, koska just puolensa ja puolensa, kun mä kuuntelen tota silleen, voi kun mä oisin ollut ajattelevaisempi silloin teinillä. No, niin, no puolella se ja puolella. Sanotaan, että siinä mielessä että en joutunut semmoisiin ihmetilanteisiin, mutta sitten mä oon aikuisena, kun mun pitäisi olevina olla ajatteleva ihminen, niin mä olen joutunut outoihin tilanteisiin. Hmm. Et niinku, se on ihan sama, milloin sä teet, mutta ne pitää jostain hmm. siis niin, niin. silti tehdä. Ne omat mokailut niin. ja kaikki ne tulee jossain vaiheessa. Et ne no, vaan on. täytyy... Ehkä niinku, se on... Eh se on se tavallaan ajateltuna se paras aika tehdä ne. Mm. Silloin kun sä et tavallaan joudu vielä niin paljon vastuuseen ja se on tavallaan se aika, milloin ihmiset olettaa yleensä, että se mukaillet. Sä, mukaille sä ehkä enemmän anteeksi tietyllä niin. tavalla. Vaikka mä kyllä se just himassa sen suhteen, että mä en olisi varmaan ihan hirveästi saanut niitä anteeksi. Mm. Tai jotenkin niinku se, mä luulen, että se äiti iskää semmonen joku suhde olisi mennyt jotenkin tosi pirstaleiksi. Joo. Ja just se ehkä, että jos se ei ole niin jollain asteella niin kun Mä haluaisin tätä väärin, mutta siis johonkin asiaan liittyen niin tarpeeksi vahvat vanhemmat, niin silloin... No siis kun mulla on tausta, mm-hmm. niin sitten ja raamattu, niin kaikki tommoset niin merkkas enemmän kuin se, että kuka mä oon. Jossain kohtaa. Tai silti se tuntuu. Ei ehkä mun isän suhteen, mutta etenkin äitin suhteen. Joo. Ja se irtautuminen niistä on tapahtunut niin kuin oikeasti vasta sitten, kun mä oon muuttanut himasta pois, niin mä oon alkanut tekemään niitä asioita, mitä mä haluan tehdä niin kuin jotain ottanut tatskan. Mm. No mä kyllä pärjännyt siis silti, vaikka mä oon asunut himas, mutta sekin on ollut sellainen. Samoin meikkaaminen ei ollut ok jossain kohtaa, mutta sitäkin mä jonkun verran tein. Ja niin kuin, tavallaan, että se, että miksi mä oon ollut kiltti, niin mä alan koko ajan paremmin ymmärtää, että miksi. Koska mulla on ollut tietynlaiset säännöt tai se, että mun on katot tietyllä tavalla. Ja sitten tavallaan, kun on kasvattanut ehkä kuorta jopa sinne vanhempien suuntaan. Niistä on ollut vaan silleen, niin, mutta mä oon tällainen, ota tai jätä. Mm. ei ole enää välittänyt niin paljon sit siitä mielipiteestä. Että ehkä sekin on kasvattanut sitä mun tefloni vielä niin kuin Ja mä lisää, että se hyväksyntä ei ole ollut ehkä niin kuin edes himasta sit ihan täydellistä. Totta. Eikä se, että ne välttämät välttämättä halunnut tutustua muuhun. Ja mähän oikeutin mun omat paskat teot sillä, että mä tiesin, että mun äiti oli ihan samanlainen vaikea teini silloin, kun se oli teini. Ja niin se, mä on mä tiesin mm. Ja niin sekin sitä vähän ajatteli, mikä tavallaan antoi mulle myös vähän enemmän sitä oikeutusta. Vaikka se oli silti ihan hirveetä varmasti. No ihan varmaan. Mm. Mutta ehkä se ajatteli myös sille, että no se kuuluu tähän ikään. Vaikka ei Koska mun olisi ole ollut yhtään samanlainen. Että se on ollut niinku ihan enemmän tohon suhun mm. päin. Mutta ihan luonteelta vaan niin paljon rauhallisempi. Joo, jatka. Joo, se on, se on jännä. Mutta siis pitkälti silloin elin kuitenkin niin kun äitin ruoalla ja Eineksille, ja siis en miettinyt omaa terveyttäni oikeesti yhtään millään tavalla esimerkiksi. Se on myös semmoinen muutos, siksi mä halusin tuoda se esiin, että silloin 18-20V, niin mä en ole miettinyt todellakaan. Mä oon vain vetänyt Eineksiä, ja mä en oo syönyt mitä sattuu, ja en oo siis miettinyt mitään, en edes liikuntaa, enkä mitään. Ja tota... Silloin mä oon ollu 25-27, niin se on ollut silloin 2011-2013, niin tota... Mintuhan on ollut olemassa. Eli se on ollut, mä täyttänyt siis just 24, kun Minttu on syntynyt. Mut silloin, kun mä ollut 25, niin mä oon ollut himassa jo niin pitkään, että mun on alkanut kuuppa leviämään. Eli tota, neitihän meni päiväkotiin siinä puolitoista vuotiaan suunnilleen, ja mähän siis janosin pois himasta. Ja myös siinä, Vuotena mä tiedän, että kun meillä oli firma jotain pippaloita, kun mä olin äitiyslomalla, niin mä olin niin paljon kännämässä. Siis mä olin niin paljon kuin mahdollista. Kun mä lopetin imettämisen puolen vuoden jälkeen suunnilleen, tai kahdeksan kuukauden, jotain siltä, niin sen jälkeen, aina jos oli jotkut pippaloita, mä olin käsi pystynyt silleen, mä tulen! Heippa! Ja siellähän mä niin kuin niinku silloin mä olen sitten vetänyt sitä. Eli sen sun ajan, niin. mitä sä et voinut sun vanhempien katseen alla. Kyllä, ja sitten just se, että se kaikki on tullut silloin nimenomaan, että koska se lapsi on ollut myös niin jäätävän iso muutos, että koska mä olen ollut täysin sidottuna himaan, tai näin mä oon kokenut sen. Nyt jälkikäteen, jos mä saisin toisen lapsen, niin en todellakaan ole sidottuna himaan. Plus ihmiset, joilla on ensimmäinen lapsi, älkää jääkö sinne kotiin. Mm. Älkää jääkö sinne kotiin. Menkää niihin leikkipuistohan, tehkää kaikkea ja mahdollisesti, jos oon, se tuntuu hyvälle. Niin. Et koska mä en ole sellainen ihminen, joka pystyy olemaan vaikka kolmenvuotiaaksi asti sen lapsen kanssa. Himos en todellakaan. Siis Maisi aivan tohjana ollut. Mutta ne, jotka tu- jolle se tuntuu hyvällä, niin ei se haittaa. Mutta mun mielestä se on myöskään yhtään enempää väärin mennä töihin heti vaikka äityisloman jälkeen. Jos se on niin koko perheelle parempi, niin mm. se lapsi sopeutuu kyllä päiväkotiin. Mutta tiedän kyllä paljon ihmisiä, jotka rakastaa sitä, niin että on vaan lapsen kanssa kotona. Kyllä. Mun äiti oli yksi semmoinen. No mun mielestä se on hienoa, jos se on itelle hyväksi, mm. mutta se pitää tunnistaa myös, että onko se. Et kyllä mä, mä muistan, että se oli semmoista aikaa, että mä olin niinku tosi hukassa. Mä en oikein tien, kuka mä oon. Mä en tiennyt, mitä mä teen. Mä en oikein tiennyt mistään mitään. Musta tuntuu, että mä olin aivan siis fucking hukassa. Ja just toi, niin kun, sähän meni siihen, just, että se oli helpompi käydä, jos pilettä ja muuta, että pystyt turuttaa sitä tai sille En, en mä silloinka käynyt tietysti, sille, joka viikko tai mitään, mutta silti niinku mulle mm. se, että jos mä käyn vaikka puolessa vuodessa viisi kertaa, niin se on jo tosi paljon. Yeah. Niin, se, se oli vähän semmonen vaikea aika. Ja sitten mä ehkä myös tajusin samalla olevani, niin niinku äiti, että kuinka paljon mun vastuuta ja sit kuitenkin sen, että niin, et olisi myös parisuhdesta mun omia tarpeita. On, niinku, tavallaan se poksahti se koko se niinku, käsiin, se koko niinku, kaikki. Ja tuli sellainen olla, että mä en niinku, riitä mihinkään, mutta sitten mä en niinku, salk koskaan rauhassakaan ja sitten toisaalta mä haluan hirveästi muilta ihmisiltä asioita. Se kaos kuitenkin. Ja voin sanoa, että se, se muutos on ollut silleen iso, että kun olen ollut niin hukassa, niin mä en ole ikinä elämässäni ollut niin hukassa. Mutta sen jälkeen sitten, kun mä pääsin duuniin, niin mä, mulla on ollut siinä sitten tätä työuupumusta ja ehkä työnarkkailuukin samalla ja työpaikanvaihtoja ja kaikkea mahdollista. Mutta sitten mä lähdin sinne laajasalaopistoon ja Sehän oli niin kuin se mun pelastus tavallaan siitä työuupumuksen niin siihen päähän, päälle. Että mä silleen, niin että nyt mä lähden kouluun ihan sama. Mä lähden kouluun, mä otan välivuoden, että mä teen jotain muuta. Ja sekin oli taas, että mä vähän lähdin siihen silleen, niin, että me katsotaan hmm. mitä. Ja sitten mulla oli muutenkin se, että kun mä olin jo tehnyt tosi pitkään, niin kuin joku kymmenen vuotta lukituspuolen juttuja, niin mä olin silleen, että, että voiko mä tehdä enää mitään muuta. Mutta miksi Et, just laajassa lopussa? No... Mä muistin, että mä olin jo siis leikkinyt radiojuontaja. Siis mulla oli jossain harmi, ettei enää se sekasetteja, kun me leikittiin mun kaverin kanssa. Että me pidettiin radioohjelmaa ja muuta. Ja sitten mä muistin, että, niin, että mä olin miettinyt sitä, että se voisi olla kyllä ihan siistiä. Ja sitten tämmöinen vuoden koulutus oli muutenkin ehkä se ratkaisu. Jotenkin mun päässä mä ajattelin, että vuoden juttu. Että sen juuri, ja että jaksaa et, vielä opiskella et, tässä niin, iässä. niin, ja tuli sellainen, että... Tämä on ehkä just se, ja sitten tämän verran mä voin olla pois töistä, ja tietysti, että se on myös rahallisesti järkevämpää näin. Ja. Hei, minun on pakko tähän väliin sanoa, että mitä me oikeasti opiskeltiin siellä, koska se ei tullut missään vaiheessa tavallaan ilmi. Eli se, mitä se ja <laughs> linja tarkoittaa, on just radiojuontamista, tv-toimittamista, niiden kummankin, mm, niiden kummankin toimittamista, ja siellä edes, kameran edessä ja takana, ja myöskin sen mikrofonin edessä ja takana tavallaan, ja kaikki mitä... Niihin asioihin liittyy myöskin haastatteleminen, tuntemattomien ihmisten kohtaaminen kadulla ja galluppien kirjoittaminen, vähän niin kuin lehtiuutisten kuvaaminen ja kirjoittaminen. Ja etiikka siihen liittyen kanssa. Joo, paljon tämmöistä. Että mikä on ok. Ja nettisivujen tekemistä ja videoeditointi ja valokuvaamista. Siinä se varmaan oli about kaikki myöskin audiodokumenttejen tekemistä. Joo, niin kuin audiopuolen pyörittelyä kanssa niin kuin eri tavalla. Eli siis tosi paljon, mutta haluan sanoa vielä sen, että me kumpikaan ei öö, olla mitään laisalon opiston semmoisia että menkää kaikki sinne. Me oltaisi jotenkin tosi paljon sen puolella, koska itse voin sanoa ainakin, että on varmasti myös parempia kouluja. Joo, ja siis ehkä niin kuin joku korkeakoulu olisi kuvitella, että siinä sitten ehtii vähän vielä enemmän. Se syventyy niihin asioihin, että se on vähän tuommoinen niin aluskoulutus. Joo, ja vuosi on liian lyhyt aika oppimaan nuo kaikki asiat mm. kunnolla. Kyllä. Semmari siellä oli mukaan. hyviä opettajia, mutta oli siellä vähän semmoisia sinne päinkin ja sitten kursseja, jotka oli hyviä ja semmoisia, mitkä ei ollut niin hyviä, mutta totta kai osa asiasta on tietysti myös mielipidekysymyksiä. On ja oman asenteeseen perustuvia tai siihen, kyllä. miten paljon sä opit, riippuu myös paljon sun asenteesta, mutta jos mä maksan koulusta, niin mä odotan tietynlaista opetusta ja tietynlaista Joo, tasoista asiaa. Ju- mä maksan siis ei se edelleenkään vähennä sitä, mutta sä tiedät, että se on ollut sun vanhempien rahoja, mm. ja sä on ollut iso kynnys pyytää niitä fyrkkiä. Mä oon maksanut myös omista rahoista sen, niin kyllä mä olin vähän silleen, niin kuin, että hyvin tietoinen siitä, että mä maksan tästä koko ajan. Niin, Sitten myös huomasin, että Vaatii myös siitä, että jos sä maksat jostain, niin sä haluat rahoille vastinetta. Mutta mua ei siis yhtään, että mä päädyin sinne, että mä menin sinne. Herävi Podcast on lapsi, ja Salonopiston lapsi. <laughs> Kyllä, Et siis paljon hyvää <köhön> äh, muun muassa sekin, että tota me ylipäänsä. Ja sitten se, että mä löysin sieltä siis äänen. Äm, Mulla on itse asiassa, kukaan ei varmaan edes tiedä, mutta tota, mulla on itse asiassa musikaalinen tausta. Siis mun isä on sellainen, että se osaa soittaa kaiken soittimia vaan niin korvalla. Musta tuntuu, että mä en tiennyt <lacht> En mä <ota lacht> asiaa Ö, tota, siis Pointti on siinä, että mä oon aina ollut silleen, että en osaa mitään soittaa enkä laulaa enkä mitään. Mutta mulla on kyllä sellainen tausta, että todennäköisesti osaisi, jos yrittäisin. Ja, tota, öö, joo. ja sitten myös mun isän isä on ollut siis ihan muusikko, ja näin. klassiselta puolelta enemmän, mutta tota, mä olin jotenkin ajatellut, että ehkä ei mulla ole niin kuin mitään. Ja joskus mulle oli alasteella kyllä sanottu, että mulla oli ihan hyvä sävelkorva ja niin tälleen, että vois ehkä kehittää sitä. Ja mä itsessä hain jopa joskus, eikö se oli itseasiassa kuviskoulua, ei se ollutkaan musiikkikoulua. Mä kyllä varmaan harkitsin sitä jossain vaiheessa, mutta anyhow, niin kun mä löysin tuolla siis radiodokumenttien tekemisen, niin mä oon sitä kautta tajunnut sen, että ei se tarkoita silti, että musiikin kuuleminen niin on yhtälaista äänen kuulemista, niin mä oon sen, että mä olen hyvä kuulemaan, tekemään, kuuntelemaan asioita. Siis. Jos mä teen, radiodokumentti-ideahan on se, että sä teet vaikka kuin niin tuot jollain äänillä vaikka sillä, että joku lusikka kolahtaa tai askeleet kuuluu käytävässä ja sä luot niin kuin mielikuvia siihen, mitä seuraavaksi... Niin just äänimaailma just näin, tämä sana. ääni sinne taustalle, kun ihminen kuuntelee sitä, niin se pystyy kuvittelemaan, että mitä tapahtuu. Ja niiden yhdistäminen ja sit sitä kautta niin kuin tarinankerronta ja jotenkin niin kuin se kaikki sitten, että myös Puhuja, joka kertoo vaikka omaa tarinaansa, niin se kaikki tukee sitä eri tavoilla, mutta ei silleen torta potortta, mutta niin näitä juttuja. Kun mä tein mun ensimmäisen lyhyen radiodokkarin, jolla mä voitin vielä sen ShortDogsin silloin 15 siis... 2016 joka on siis tämmöinen kuin pikkuprinsessani. Ei vaan, mikä se kilpailu on? Äh, ShortDogs, mä sanoin sen asiassa. Joka on? Äh, Lyhydokumenttikilpailu, <laughs> joo, anteeksi. On sen välinen? Joo. Niin, tota, mä voitin sen Suomen päään ja mä olin silleen, että okei, mä oon tehnyt jotain oikein. Et mä yllätyin hirveästi osittain siitä voitosta ja osittain en, koska mä en jotenkin tajunnut, että hei, mä osaan tällaisen asian. Ja meillä oli ihan super hyvä opettaja siinä. Se inspiroi siihen hommaan foliohattumaisesti suorastaan. Ja mä niin kuin koin, että se tarttu muhun sillä tavalla, että se myös niin kuin sai mut hiffaamaan sen, että itse asiassa tää on ehkä se mun juttu. Se ei ole hirveän helppoa tekemistä, mutta niin ääni löytyi sitä kautta. Ja se niin oli aika iso muutos, koska mä tajusin, että mä voin tehdä muutakin kuin niitä lukkojuttuja. Ja se oli semmoinen aika iso tämmöinen iän sellainen niin kuin lapsen ja tämmöisten juttujen jälkeen, missä tajusin, niin kuin, että hei. Mun identiteetti on jollain tavalla muuttavaa. Mun identiteettiin kuuluu myös hirveästi mun työminä. Joka on itse jo nykyään ruvennut jopa vähän häiritsee mua, koska musta tuntuu, että se on tosi iso osa mua. Mutta totta helvetissä on, koska mä oon ollut niin paljon töissä mun koko elämästä. Jos mä oon ollut parikymppisestä alle töissä, no parikymppisestä varmaan vakiotöissä, niin kahdeksasta neljää joka viikko, Niin kyllä mä oon ollut enemmän töissä kuin vapaa-ajalla minun Niin ja nyt se on tavallaan tavallaan sun päätöksen että mennään Laajasalan opistoon niin sen ansiota, että tällä hetkellä tällen vuosien jälkeen niin sä tituleeraat itseäsi kuulostaa hassulta, vähän niin kuin äänen ja podcastin ammattilaiseksi. Kyllä. Koska ja. siis heräin lisäksi sä tuotat myöskin monia muita podcasteja. Kyllä. Ja mä oon myös tajunnut sen tuottamisen kautta. Nyt jos vähän hypätään suoraan jo tuohon, voidaan itse asiassa hypätä. Se olikin tulossa seuraavaksi, <laughs> tosi hyvä. Ää, Hei, eiku, yksi juttu siihen väliin, niin ennen kuin mä hyppään sinne, silleen, että mä sotken tätä vähän lisää, niin oli se tietysti, että mä sairastin masennuksen. Hmm. Tai koin masennuksen, tai miten sen haluukaa sitten sanottaa. Niin se on muuttanut mun sit yksityisminää ihan hirveästi sillä, että mä oon oppinut ihmisenä ihan helvetisti itsestäni, oppinut kohtaamaan asioita, mitä mä en halua, kohdata ja niin kuin, pakottanut ajattelemaan ja kehittymään sisäisesti ihan hirveästi. Ja ehkä myöskin saanut sut kiinnostumaan ylipäätään mielenterveydestä ja hyvinvoinnista. Kyllä, niin kuin entistä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja ymmärtää sen keho- ja ja muut. Mutta tosiaan niin sitten just se, että mitä on niin tuohon liittyen, niin mä oon alkanut niin kuin, identifioimaan itseni siihen, sen podcast-tuottamisen kautta sen, että mä, itse asiassa olen aika hyvä siinä. Mä oon tosi hyvä sparraa ihmisiä siihen, että ne rentoutuu siinä tilanteessa ja että niillä on hyvä olla ja myös kertomaan ja auttamaan siinä, että ne keksii jonkun itselleen toimivan jonkun aiheen tai mikä on se lähestymiskulma tai ylipäänsä sit vaikka niinku sen itsen nauhoituksen jälkeen, että okay, mikä, oli, niinku, mikä oli hyvä juttu ja mikä oli vähän semmoinen, mistä kannattaa vähän kiinnittää huomioon. Ja, niinku, Tätä osuutta, eli niin kuin parantaakseen sitä sisältöä, mikä sieltä tulee, niin mä oon nyt niin kuin opetellut ajattelemaan, että minä olen podcast-ammattilainen. Mutta se on hyvä, koska ihmisten pitäisi kehdata enemmän, nimenomaan kehua itseään ja hyväksyä se, että jos on hyvä jossain, niin sitten mm. on. Et vaikka se tekninen puoli ei ole mulla vielä hanskas, mutta so fucking what? Se on jälkityötä. Tuotan, tuottaja ei tee jälkityötä yleensä, paitsi että mä oon kyllä tehnyt näissä mun jonkun verran. Niin, ja, no, on se ja totta kai, kai mä, totta mä nyt osaan, osaan tehdä, tehdä Mutta se on semmoinen asia tietysti niinku, missä voi parantaa. No, kaikessa voi aina parantaa. Olet hoitanut kaikki tekniset asiat meidän porkesti. No mä en oo tehnyt mitään muuta. Valokuvat! Visuaaliset asiat <laughs> on ollut ainoa, mitä mä oon hoitanut. <laughs> Mut, niin, nää... Mä vaan tuun tänne ja siltä. <laughs> ja ens, ensi jaksossa puhutaan ehkä enemmän siitä, että mitä se on nyt sitten tuonut tullessaan, se itsestään oppiminen tavallaan niin tuon ammattilaisuuden kautta. Ja, ja ensiaksossa puhutaan myöskin siitä, että miten me ollaan muututtu tavallaan ihan tämän meidän kutoskauden ajan, aikana niin kuin heräi kautta. Kyllä, ehdottomasti. Semmoinen pieni juttu vielä tietysti, minkä mä unohdin, niin tietysti mun isä kuoli. Et se on tietysti ollut semmoinen, mikä on vaikuttanut siihen, että Huomaa, että, että mä en edes nyt enää puhu siitä niin avoimesti. mä puhuin siitä tosi avoimesti silloin kun se tapahtui 2018 marraskuussa, niin se on silti ollut semmoinen iso asia, mikä on vaikuttanut esimerkiksi just tähän hetkeen tosi paljon ja just näihin niin tulevaisuuden suunnitelmiin ja muihin. Kui? No mä olen priorisoimaan hirveesti asioita, esimerkiksi sitä, että... Mikä on tärkeät elämässä? Mä olen mun arvoja enemmän ja ymmärtää tavallaan sen, että mikä on arvokasta ja mikä ei niin arvokasta. Kokenut konkreettisesti sen, että meillä kaikilla on rajallinen aika ehkä. Mm. Joo, kyllä. Ja ehkä myös osittain tosi niin kuin pelokkaasti joinain hetkinä liittyen terveyteen ehkä, mutta tota, ei se huono asia, jos se aiheuttaa hyviä juttuja. Ja sen kanssa ei panikoisille jatkuvasti. Niin. No, se on ehkä semmoinen, mistä aluksi puhuttiin, että kun, mitä kaikki tapoja on muuttuva, niin siinä on alun perin ollut se ö, elämää muuttava niin kuin, tapahtuma, mm. traaginen ja sen jälkeen valinta. Muuttua. Kyllä. Että mihin suuntaan sitä on lähtenyt niin kuin, muuttaa ja näin. Mitä, mitä sä haluaisit sanoa nuorelle Iralle? vaikka et nyt vielä vanhakaan ole, mutta... <tos> Viime vuoden minä lähe, ei <tos> <tos> Mä haluisin... Uh, mä olen itkeä, kun mä mietin Jännä, koska mä en sitä yhtä aikaisemmin, mutta tää tuli nyt jotenkin tosi selkeästi. Silloin, kun mä olin alasteella ja mä olin koulukiusattu tai teiniässä, kun mä olin tosi epävarma itsestäni, ja muun muassa ulkonäöstä ja kaikesta tämmöstä varmasti liittyen osittain alaisten koulukiusaamiseen, jossain vaiheessa kuitenkin. Mä haluaisin sanoa, että niin narittavalta kuin tää kuulostaakin, että sus tulee kaunis. Koska se oli mulle tosi, mä mietin sitä tosi paljon pienenä, että tuleekohan musta kaunis. Ja siis hassu näin, että haa, sinä olet niin kaunis. Mutta siis, you know, mä haluaisin sanoa sen. Ja myöskin sen, että sä tulet löytämään sen oman juttus ja sä tulet olemaan hyvä siinä, mitä sä teet. Ja se tulee olemaan jotain luovaa. Nyt en keksi muuta, mutta ainakin sen. Okay. Koska ne oli sille tärkeitä asioita. Mutta mä en tiedä, jos mä sanoisin sen sille, niin mä en tiedä, miten se vaikuttaisi todella mun tulevaisuuteen. Ei välttämättä mitenkään, mutta niinku ehkä, ehkä sen voi niinku ajatella tälle, että kun samalla kun sen sanoo omalle nuorelle itselleen, niin ehkä se menee jollekin muulle nuorelle. Niin, ja ehkä Samalla. se menee omaan, oli tai myöskin jollain tapaa, mm. semmoisena omana chemppinä. Mutta mä muistan siis teiniässä, mä kysyin joltain pojalta, että siis mä muistan mietiskellään sitä ääneen ihan jopa, että tuleekohan muistan isona? Miltäköhän mä näytän sitten, kun mä oon. Tota, miettinyt... mä oon miettinyt myös pienenä, että miltähän mä näytän aikuisena. Jo. Ja silloin kun mä pelkäsin, että maailman loppu tulee, että mä en tule näkemään itseäni aikuisena. Aa. joten mä mietin hirveästi silloin sitä, että miltähän mä näytän, kun mä aikuin. Okei. Okay. Mut joo, vähän pinnallista, mutta vähän syvällistäkin, mut semmoista. Mut ne on sellaisia asioita, mitä meis niinku on. Hmm. No mä haluaisin sanoa lähinnä sen, että ei oo kiire. Toi on hyvä. Ei oo kiire. Toi ei pitäis sanoa. Ei oo kiire. Mm. <hä> Koska mä oon tehnyt tosi monia asioita silleen, että mulla on ihan helvetin kova kiire. Edelleen. Mulla pitäis sanoa itselleni, että ei oo kiire. Totta. Et calm down. Toi itseasiassa, joo. Jännä siis, miten nyt kun sä sanoit että niin toi kuvastaa sua tosi hyvin. Siis ei pelkästään sen takia, että sä oot saanut lapset mennyt naimisiin tosi nuorena, koska sä oot kokenut, että niin täytyy tehdä. Mutta myöskin kaikki, mitä sä puhut helposti niin kun just uraan liittyen ja äm, asioiden suunnitteluun liittyen ja asioiden toteuttamiseen liittyen, niin sä oot tosi silleen, että niin sä et jaksa odottaa. Nyt. No, nyt, ei huomenna, vaan nyt. <laughs> niin, että ihan aikaa ei olisi tarpeeksi. Kyllä, että mä missaan jotain, jos mä en tee nyt. Nee. Että joo, tää pätee niinku ihan tälleen niinku vanhalle Tiinallekin. <tos> <tos> ja sitten ehkä se, että elämä kantaa, kun vaan jaksaa niinku kuunnella sitä ja luottaa siihen. Et se mun mielestä menee myös tuohon kiireeseen tavallaan, että et anna asioille aikaa ja... Se on oikeastaan aika kytköksessä tosi paljon, että elämä oikeasti kantaa, ainakin täällä meillä päin, Euroopassa ja näin, että täällä on suht suht hyvin tietyt asiat, okei, kuitenkin, ja että puhu sun rakkaille, äläkä työnnä niitä pois, se on semmoinen, minkä kanssa Tämä menee ehkä parikulppiselle sulle. Ei kyllä. ehkä niinkään lapsi sulle. Ei ehkä lapsi mulle, mutta ehkä osittain kyllä lapsi mullekin, koska mä oon ollut sellainen ihminen, että okay. et jos mä en kelpaa, niin ei sit saatana tarvit kelvata. Menkää pois. Mä pärjään yksin. Vaikka mä en halua pärjätä yksin, mut mä pärjään. Se on ollut mun koko läpi elämän. Ja sitten. Ja just se niinku, että... Ihminen muuttuu koko ajan, jos sen sallii, ja se on vaan hyvä asia, koska siis mulla on ollut myös tosi pitkä pätkä sitä, että mä oon vaan ajatellut, että mä oon just tällainen, piste, tää elämä on tässä. Mä ainakin muutu, mä tällainen. Ei negatiivisesti, vaan mä oon niinku ehkä kokenut sen jopa voimaannuttavasti, että minä olen tällainen. <tos> Kun tuntisit itsesi todella hyvin. Joo, ja ja luullut elämästä ja kaikesta kaiken identiteetti identiteettijaksossa todettiin, että ihmiset, jotka luulee tietävänsä itsensä todella hyvin, niin ei ehkä ole vain Mut ää, avoimia vai muutokselle. Mm. Mut siis ja mä en ole siis ollut, ta- ollut ta- avoin muutokselle jossain vaiheessa todellakaan, mm. vaan että mun pitäisi, niin mä haluaisin, että mä olisin ehkä jo ymmärtänyt sen aikaisemmin, että se on tosi fine ja se on tosi ok, että niin tapahtuu, se tapahtuu kaikille. Ja ehkä mulla olisi pari kirjaehdotusta. Uh. <laughs> mutta ne on näitä kirjoja, mitä on todellakin tullut meillä vastaan tässä. Että esimerkiksi mielenterveysjakso jakso nyt tämä viimeisin se kirja. Eli mielen e- eli yhteydet. Mielen yhteydet, Johan oikeat syyt. Kyllä. Öö, se, se mä en olisi ehkä ymmärtänyt sitä vielä silloin nuorena, mutta mä väitän, että se olisi ollut ehkä ihan valaseva. Kuinka olla välittämättä paskaakaan kirja. Sitten idiotit ympärilläni. Siinä on aika hyviä ja tunne kirja. No olisi... Ja tunne lukkosi. Ja tunne Eli siinä olisi viisi kirjaa, että luen nämä, luen nämä, sitten rupea katsomaan maailmaa uudelleen. Katsotaan, mitä kirjoja tulevaisuudessa vielä vastaan. Joka kaudella on semmoinen kantava kirja musta Aika tuntuu. usein, aika usein. <laughs> Pst. Mä luin tällaisen. Aina, aina Jees. vaan. <laughs> Hei, mun lukeminen on tosi hyvä kaikille. Hei. Myös fiktiivistä asioita lukeminen on tosi hyvä silti. Viikon kysymys. Hmm. Mitä sä sanoisit sun ja... nuorelle, vaikka saisit 15, niin mitä sä sanoisit vaikka 12-11-vuotiaalle itsellesi? Tai ylipäätään nuorelle itsellesi. Hmm. Saatit itse valita mikä ikä, mutta mitä sanoisit?